llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Sí, Padre. Di la mala noticia. Pregrabado. Pregrabado. Estos programas futuros, por el momento, van a ser pregrabados, lo que implica que van a tener que esperar un poquito, quizás, uh -huh. para hacer sus llamadas, ¿verdad?, en vivo. Así es, padre. Pero, digo, si, si tienen papelito y un, un lapicito, pueden anotar el número de, del eh, estudio que tenemos aquí. Es el 312-255-8408, 312-255-8408. Ahí va a estar cuando se les ofrece. Uh, por mientras, también este programa radial es uh, grabado en forma de podcast, así es que pueden ver um, nuestros rostros y, uh -huh. uh, y también cuando hacemos anuncios también en la pantalla pueden ver más detalles sobre estos eventos o pueden ir a youtube.com raya diagonal Catholic Chicago y ahí pueden encontrar todas uh, las ediciones que hemos uh, grabado en estas uh, últimas semanas y meses. Así es. Y padre, uh, ¿Qué hay de nuevo? Bueno, llegó el otoño. Finalmente, <risa> mi estación preferida. Uh -huh. A mí el otoño me, 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 me sabe a hogar, me sabe a casa. O sea, los colores, los olores, uh -huh. la comida del otoño, es, sí. me fascina. Sí, sí. Y es una temperatura muy agradable. Uh -huh. o sea, claro, la primavera tiene su encanto, uh -huh. el verano para el que le gusta el calor también uh -huh. tiene lo suyo, de uh -huh. poder hacer cosas afuera y demás. Um, y, y el invierno, pues yo tengo una visión muy romántica del invierno, muy mm, idealista. Uh -huh. Para mí el invierno es bueno cuando estoy en mi casa, Ajá. frente a una chimenea, sí, sí. con el árbol de Navidad, Ajá. y tomándome un chocolate caliente y ver la nieve caer. Oh, okay, okay. Pero de salir afuera no. y lidiar que si la nieve
nieve, uh -huh. que si, uh, eso. El hielo y todo Exacto. eso. Sí. Por ende, para mí, el, uh, el otoño es la mejor época del año. Y padre, yo todavía vestido de verano. Así es que, you know, Así yo fue. no me quiero ir de esa estación. <risa> no quieres dejar ir <risa> al no. verano. Fue, me, me van de, de empujada, ¿verdad? Claro. A la siguiente estación. Padre, eh, además de eso, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, tenemos varias cositas por, por anunciar y por recordarles a, a nuestra querida audiencia. Eh, en primer lugar, la arquidiócesis de Chicago eh, concluirá sus festividades de la Semana Nacional de la Inmigración con una misa de clausura este domingo 25 de diciembre uh -huh. en la Catedral del Santo Nombre a las 5 y 15 de la tarde. El obispo auxiliar, nuestro querido eh, Robert Casey, vicario general de la arquidiócesis, será el que va a presidir uh -huh. sobre esta misa que se va a transmitir en vivo también. Sí. Así que Así pasen está. a la página arquidiocesana, ¿no? Uh, fíjese, padre, eh, me acaban de informar que si quieren ver la misa transmitida, uh, que pasen a la, al sitio web del, del, de la Catedral de Santo, Santo Nombre. Eso es uh, holynamecathedral.org. Uh, okay. Ahí pueden verla. Claro. Uh -huh. y, y la misa va a comenzar, Alejandro, con una procesión de naciones eh, que representan a 25 países y que contará con lecturas y oraciones en idiomas que incluyen el inglés, el español, el polaco, uh, malayalam, que es un idioma que se habla en la India, eh, italiano, Luganda, que es un idioma que se habla en el centro de Uganda, uh -huh. eh, vietnamita, tagalo, swahili y bahasa, un idioma que se habla en Indonesia. O sea, en realidad wow. es, es, es un uh -huh. evento internacional, uh -huh. de carácter internacional, ya que eh, la situación con la inmigración uh -huh. no simplemente afecta a los latinos. Hay uh -huh. muchos grupos, uh -huh. por lo menos en los Estados Unidos, hay varios grupos que están uh -huh. tratando de, 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 de entrar a este país por razones oh, obvias. Sí. Algunos vienen buscando un mejor futuro. Uh -huh. Otros vienen por la violencia en sus países. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y, y por eso tenemos que ser inclusive en, uh -huh. en esto de la inmigración. Uh -huh. Y además en todo el mundo también. Ahora, digamos, Rusia que... que atacó, ¿verdad?, a Ucrania, la gente de Ucrania volviéndose loca, saliendo a Polonia, sí, saliendo a otros, a inmigraciones. Uh -huh. Esto es una realidad y es un issue uh, mundial. Y, y padre, como, como en años anteriores siempre tienen uh, algunas personas que ofrecen testimonios de su jornada, ¿verdad?, sí. hacia aquí a los Estados Unidos. Correcto. Esta, este año, eh, una familia venezolana, refugiada, residente en Chicago, brindará un uh, breve testimonio de su viaje a los Estados Unidos. Así es que um, cualquier persona que o gusta ir a, a la catedral o gustan sintonizarse, uh, pasen a la página web de la catedral, uh, holynamecathedral.org, ahí pueden ver la misa. Perfecto. También deseamos eh, recordarles el concierto multicultural de familias católicas. Eh, la directora eh, es Mariette Quintero, ella será la directora de musical y se llevará a cabo este sábado, septiembre 24, en la iglesia de San Jerónimo. San Jerónimo se localiza en la 1709 al oeste de la avenida Lunt, aquí uh -huh. en Chicago. Eh, entonces, el sábado eh, 15, también a las 7, será en Santa María San Esteban. Uh 
Octubre 15. Octubre, uh -huh. perdón, sábado, uh -huh. octubre 15, Santa María y San Esteban, en la 1280 Avenida Prospect en Des Plaines. Uh -huh. ¿no? Y tenemos una tercera también, ¿verdad, Alejandro? Sí, el sábado uh, 29 de octubre en San Gaul uh, y San Simón uh, a las 7 de la tarde, tam, eh, ubicada en el 5511 al sur de la avenida uh, Sawyer en Chicago. Así que ahí uh -huh. tienes tres fechas, eh, septiembre 24, octubre 15, octubre 29, en tres diferentes localidades. Y si queremos más información al respecto, Alejandro, podemos ir a... Miren, el número de teléfono que pueden llamar para la primera, este, uh, el primer concierto es el 773-262-3171, de nuevo. Uh, 773-262-3171 y eh, en uh, ediciones uh, más allá de, de hoy vamos a, a seguir anunciando estos, uh, estos conciertos. Claro. También tenemos actividades por parte de la Oficina de Vocaciones. Uh -huh, uh -huh. La Oficina de Vocaciones tiene eh, el programa eh, de discernimiento Quickly. ¿no? Uh -huh. Quickly, programa de discernimiento. Y, y se dedica a, a jóvenes Uh -huh. a chamacos eh, entre los grados 8, octavo grado, hasta el 12. Uh -huh. 8 hasta el 12, como quien dice, escuela intermedia y escuela superior, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, eh, esta oficina de vocaciones, eh, cuyo contacto principal es el padre Timothy Monaghan, director de vocaciones, que es bilingüe también, uh -huh. Uh -huh. Uh, creo que cuatrilingüe, trilingüe. Sí, sí. Eh, él es el contacto principal. Para llamarlo, ¿a dónde podemos ir, Alejandro? Miren, uh, pueden pasar a la página web eh, de chicagopriest.com, uh, raya diagonal events. Uh, ahí pueden encontrar un listado de todos los eventos que se van a ofrecer en el futuro. Uh -huh. Así que estemos muy, muy, muy al pendiente. Eh, esta información, hay eventos, eh, se llevó a cabo uno en, en agosto, se va a llevar uno en septiembre, noviembre, diciembre, febrero, abril, mayo. O sea, hay varios, varios, varios momentos y espacios para discernir. Ese es todo uh -huh. el punto. Uh -huh. Es discernir si, tiene uno, si uno tiene un llamado a la vocación del de sacerdocio. Sí, y padre, yo creo que esta es una edad muy importante para este, jóvenes uh, varones que, que están interesados o tienen you know, quizás una idea que quizás claro. uh, una vocación sacerdotal sería algo que, que ellos que podían. Ellos claro uh -huh. que sí, es muy importante. Y también estas opciones es bueno que, que se presenten a, a, a edad temprana. Uh -huh, uh -huh. Porque la vida te distrae, la vida te sonsaca, la vida uh -huh. te presenta otras cosas, tú sí. sabes. Y, y en ocasiones eh, yo conozco varios hombres casados uh -huh. que yo digo, este pudo haber sido un gran sacerdote. Uh -huh, ¿ves? Uh -huh. um, pero esto es, es, es un misterio, ¿no? La vocación sí, es sí. un misterio, pero esto, estas actividades y estos programas ayudan uh -huh. a revelar Uh -huh. y a traer claridad a ese misterio vocacional. Sí, padre. Cuando yo eh, era joven, en, en eh, octavo grado, eh, aquí en Quigley, que era, era un seminario preparatorio, ¿verdad? Este, ofrecieron unos uh, cursos uh, pequeños durante el verano. Uh -huh. Yo vine uh, por invitación de, de mi párroco y este, me encantó. Eran dos semanas, sino cada día eran actividades diferentes. Me encantó el ambiente ambiente, lugar y todo eso. Y entonces me, me registré 
y aquí me vine por cuatro años Estuvo, y, y tuve una experiencia hermosísima um, y también encontré a varios uh, este, estudiantes que que llegaron a ser sacerdotes, sacerdotes muy buenos. Compañeros, sí. qué uh -huh. bien, uh -huh. qué bien. Así que ya lo saben, eh, si queremos uh, ayudar a un joven, uh -huh. o a un niño, un chamaco a discernir, aquí está el programa de discernimiento, ¿verdad? Quickly, el programa discernimiento Quickly. Eh, por favor, llamen al padre Timothy uh, Manahan y hagan las preguntas que quieran. Exacto. Padre, uh, hay una actividad muy grande que, que viene eh, la próxima semana uh -huh. um, que impacta a todo el ministerio hispano aquí de la yes. arquidiócesis de Chicago. Ya estás hablando de Noche <risa> de Gala, <risa> que Así se es. llevará a cabo el próximo 30 de septiembre. viernes 30 de septiembre. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Meridian Banquets en Rolling Meadows. Rolling Meadows. Uh -huh. Así que todos, te, todos los caminos ese día. Uh -huh. conducen al banquete Noche de Gala. Y el banquete tiene como propósito eh, principal el reconocer, ¿verdad?, al liderazgo que está envuelto en el ministerio hispano. Uh -huh. En este año, un reconocimiento a, a don Juan Mans. Así es. Lo queremos mucho. Uh -huh. Un reconocimiento al padre Hernán, ¿verdad? Hernán Cuevas. Cuevas. Uh -huh. eh, hay tres a reconocimientos también, eh, por decir principales, todos son importantes, pero uh -huh. estos tres son significativos. Uno es para el movimiento de la renovación carismática católica. Uh -huh. Segundo, adoración nocturna. Uh -huh. Y tercero, jornadas matrimoniales. matrimoniales okay? Esos tres grupos que han hecho y están haciendo y harán una gran labor por la arquidiócesis, eh, tienen un sabor fuerte muy, muy latino. La renovación carismática es virtualmente latina oh, sí. eh, aquí en, en, en la arquidiócesis de Chicago. La adoración nocturna también uh -huh. tiene un carácter eh, muy latino. Y, y inclusive las jornadas matrimoniales también, uh -huh. eh, en términos de, de los que hacen retiros, el número de latinos es mayor uh -huh. que el número de no latinos. Uh -huh. Así que eh, serán reconocidos. Y también las parroquias uh -huh. están invitadas a presentar presentar eh, candidatos uh -huh. a, a, al, al mismo, a nivel parroquial. Entonces, sí. si te fijas bien, es a nivel parroquial, ¿no? A nivel arquidiocesano. Uh -huh. eh, ahí, ahí tenemos las dos realidades. Uh, y yo voy a, voy a llevar... Um, son seis, dos de San Luis Gonzaga, una pareja, dos, una pareja de um, Santa Elena. Oh, ok, ah. ok, qué bien. Y dos de Santo Rosario, madre e hija. Ah, qué bien. Y son personas que trabajan uh -huh. muchísimo en diferentes capacidades por y para el Ministerio Hispano uh -huh. de esas tres uh -huh. comunidades que acabo de mencionar. Uh -huh. eh, vamos a ir a una mesa. Uh -huh. eh, estarán mis diáconos uh -huh. también presentes, uh -huh. así que va a ser una ocasión muy, muy linda y muy especial. Otro propósito, uh, aparte del reconocimiento del liderazgo, es el que nos volvamos a encontrar. Uh -huh. Porque en estos momentos, uh -huh. en, en estos banquetes, te encuentras con personas con las cuales has colaborado, uh -huh. y, o si tienes una necesidad, de, vas a dar un retiro. Sí. Eh, me hace falta un coro para, para una procesión. Uh -huh. eh, me hace falta una custodia, qué sé yo. Uh -huh. Ahí uh -huh. mismo es donde se hace la, la, la red sí. de comunicación. Y, y aparte de eso es el, el, el saludarse uno, el, el, el reírse, el platicar, 
eh, el apoyarse eh, los unos a los otros. Así uh -huh. que es un evento muy, 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 muy lindo y esperamos pues verlos a ustedes. Y no sé si todavía está abierta la registración, pero padre, digo, eh, ahorita mismo hay capacidad para 500 personas, ¿verdad? Bien, bien. Y casi está lleno. Eh, ya, y, y me alegra mucho, claro. porque no sabíamos qué iba a ser la respuesta después de do, dos, tres años de no haber celebrado esta, Correcto. Eh, tener esta celebración. Entonces, este, pero si, si pasan al sitio web del consejohispano.org, pueden encontrar información sobre uh, registrarse. Y, y de nuevo, estamos pregrabando este programa, así es que no sé si todavía está abierto esa ventanita, pero sí, si están interesados, pues uh, ahí tienen la información. También tienen un número de teléfono que pueden llamar por si acaso tienen alguna otra pregunta. Pero los boletos cuestan 75 dólares. Es casi nada, ¿verdad? Casi Para nada. un banquete, ¿verdad? Claro, un banquete que te incluye una, una cena completa, sí. un banquete que te incluye entretenimiento, uh -huh. un programa. Uh -huh. Son varias cosas, sí, varias sí. cosas envueltas. El, el, el cardenal es, el, hará acto de presencia, presencia ahí. El, el obispo Juan Mans lo vamos a, claro. a homenajar ahí también. So, va a ser muy, muy especial esta noche. Y de nuevo, um, si compran una mesa entera, pues es 750, se ahorran 75 dólares. Claro, es que son 11. Es, exacto, yes. es una oferta que estamos ofreciendo para, las, uh, para todas las parroquias. Así es que, uh, de nuevo, consejohispano.org, pueden encontrar información, se pueden registrar y hay un número de teléfono por si acaso tienen alguna pregunta. Y, y, y padre, nomás quería mencionar que usted es uh, uno de los pioneros, ¿verdad?, de organizar este evento, porque este ya, ya tenemos vigésimo, bueno, 21 unas veces vamos a, a, a ver este celebrado esta noche. Entonces, a usted le tocó, parece que el número 5 o 6, me parece. Me parece. Sí. Yeah. Eh, el, el iniciador de esto ciertamente fue el padre Ezequiel Sánchez. Uh -huh, uh -huh. Y el padre Ezequiel Sánchez lo hizo precisamente con ese propósito de honrar a nuestro liderazgo en, en, en una ocasión hermosa, uh -huh, digna, uh -huh, alegre, uh -huh. feliz, y también hacer un poquito de dinero para el ministerio. Oh, Esa sí. era parte uh -huh. de. Ahora pues nos estamos moviendo más bien eh, para pagar la fiesta. Digo, uh -huh. si se hace dinero, bienvenido. Uh -huh, Pero uh -huh. lo importante ahora es pagar la fiesta y que el pueblo se reúna. Exacto. Y, y que sea reconocido. Así que todos los caminos conducen a Noche de Gala. Solamente nos quedan unos cuantos minutitos, padre. Quería hablar, no sé si usted tiene alguna noticia de sus familiares o amistades que viven en Puerto Rico. Podemos hablar un poco de eso, ¿qué tal si después del receso? Ok, muy bien. Uh, no sabía que nos, nos, nos tocaba eso. Se fue tan rápido este verdad, segmento. Verdad. <ríe> Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de... Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de 
amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Manth por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Eh, si gustan anotar el número de teléfono cuando estemos en vivo, este es el 312-255-8408, 312 212 255-8408. Y padre, eh, le, le estaba preguntando sobre la situación en Puerto Rico. Sí, mira, uh -huh. antes de hablar de eso, uh -huh. eh, eh, el, el felicitar y el agradecer uh -huh. al padre Sergio Rivas, que uh -huh. está organizando el evento de la Noche de Gala junto con un comité del cual tú eres parte. Sí. Eh, a agradecerles a ustedes el trabajo que envuelve uh -huh. a, eh, montar un evento de, de este calibre. Así que creo que nuestro agradecimiento y nuestras oraciones están con ustedes. Y en el caso de muchos de nosotros, también nuestra presencia estará con ustedes. Excelente. Sí, y durante el, el descanso estábamos hablando de, de las celebraciones anteriores que, que ustedes, uh, usted estaba organizando durante es su periodo de, de ser director del, de la oficina del Ministerio Correcto. Hispano. Y, y pues hay muchos detalles. Hay pues sí. una, una celebración pues al nivel arquidiocesana. Se claro. cuesta tiempo y se, se requiere mucho tiempo y organización para poder claro, claro. Uh, que y, tenga y, éxito. Y, y, y el detalle es que, que se ve muy fácil. Uh -huh. o sea, la, la gente entra, ay, qué bonito, qué lindo, y la comida, y esto, y lo otro, y el entretenimiento, y el programa, y, ay, qué fácil. Uh -huh. no. Las cosas más sencillas, que se ven más sencillas, uh -huh. son las más complicadas uh -huh. y las más profundas. Y entonces, uh -huh. en el caso de, de, de montar un evento como este, uh -huh. tú tienes que pensar desde el menú uh -huh. hasta eh, el, el lugar como tal, la decoración, uh -huh. um, si van a haber meseros, si va a ser uh -huh. tipo buffet, uh -huh. um, el entretenimiento, qué tipo de entretenimiento, uh -huh. si va uh -huh. a haber un, un DJ, si va a haber baile después uh -huh. de, de, del programa, uh, quiénes son los invitados especiales, quiénes van a ser honrados. Uh -huh. Uh -huh. No, no, esto es, es un asunto, si van a haber recordatorios, sí. que a veces se dejan uh -huh. recordatorios y demás. Y, una y, rifa. Una rifa, uh -huh. sí, o sea, es, es bien, bien... Eh, eh, complicado. Y hay uh -huh. mucho, mucho trabajo eh, y muchos detalles por uh -huh. tener en consideración. Una de las cosas que a nosotros siempre nos ayudaba era tener un guión uh -huh. de uh -huh. todo el evento. Entonces, oh, sí. en este momento se saluda, en este momento va la rifa, oh, en sí. este momento se presenta a esta persona. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo regular, eh, en años anteriores, eh, tanto el padre Ezequiel como servidor eh, invitábamos a reporteros uh -huh. o personas de la farándula uh -huh. ¿no? y de la televisión uh -huh. a que fueran maestros o madrina de ceremonias. Uh -huh. y, y ellos tenían el guión e iban empujando el programa. O sea, yeah. eh, detalles. Así que uh -huh. eh, con mucha ansiedad y con mucho deseo estamos ahí al pendiente sí. para este 30. El, el guión eh, también ayuda para asegurar que no se alargue la noche, ¿verdad? Porque fácilmente se puede oh, claro. oh, <risa> ir claro. hasta medianoche claro, si, no, claro, ¿no? Y incluso, si no tiene uno control sobre la gente. Inclusive tú tienes que, que, que dar ciertas orejitas y ciertos, eh, por ejemplo, si una persona va a decir un discurso, uh -huh. o lo grabas de antemano, uh -huh. que, lo, que puedes controlar el tiempo con uh -huh. eso, o le dices a esa persona, tienes dos minutos, tienes uh -huh. tres minutos, uh -huh. y en el momento en que yo me pare al lado tuyo, quiere uh -huh. decir, termínalo, uh -huh. porque se puede extender la cosa. Oh, sí. Uh -huh. Y 
el hecho de que recibas un reconocimiento uh -huh. no necesariamente es equivalente a, a, a hablar en público. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y hablar en público en ocasiones implica extender la cosa o reducirla. Sí. ¿ves? Sí, sí, sí. Conociendo tu asamblea y dónde estás. Pero... Es por, una eso, noche muy buena. por eso eh, pregrabamos todos los, uh, Las, los, agradecimientos. <risa> los agradecimientos, padre. <risa> yo, sé, yo sé. Para asegurar el control de, del tiempo. Del tiempo. Del tiempo. Yeah. Pero me hiciste una pregunta también muy cercana a mi corazón y es la situación en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Como tú bien, como todos saben, Fiona se metió al Caribe uh -huh. y, y acabó con medio mundo. O sea, uh -huh. no, no entró por la mitad de la isla, uh -huh. bendito sea Dios, uh -huh. porque entonces sería totalmente devastador. Pero aún así, sí se afectaron, se afectó toda la isla en términos de la luz, de la electricidad. En las costas, uh -huh. especialmente creo que fue la costa de, de uh, sur, uh -huh. suroeste, eso arrebató con medio mundo, esas sí. casitas de playa. Sí, sí. Todo eso se fue. Yeah. Wow. O sea, vi viviendas, personas. Uh -huh. o sea, uh -huh. eh, y, y, y cayó, quién sabe cuántas pulgadas de, Dios, de lluvia. El, el punto es que se desbordaron uh -huh. todos los ríos. Uh -huh. Entonces, al desbordarse uh -huh. todos uh -huh. los ríos, y si tienes uh, debris, ¿no? uh -huh. uh, basura uh -huh. o lo que sea, que tapan los cañados, uh -huh. nombre, eso es horrible, uh -huh. es horrible. Y, uh -huh. y la devastación ha sido grande en términos económicos. No sé cuántas vidas se hayan perdido. Uh -huh. uh, la familia mía reside en el centro de la isla, uh -huh. eh, centro de la isla y, o cercanos al área metropolitana de San Juan. Y ellos, pues, el impacto fue lluvia, lluvia, lluvia uh -huh. y falta de electricidad. Pero de ahí en fuera uh -huh. no hubo, o sea, nada, no hubo derrumbes, eh, las casas se sostuvieron, casas en concreto, uh -huh. um, no hubo pérdidas. Uh -huh. y, y rápidamente, ese día cuando se avisó la tormenta, esa noche, uh -huh. que aquí eh, estaba lloviendo, me parece que también, uh -huh. yo empecé a, a escribir a mi uh -huh. familia a ver cómo están y todo, todos bien, estamos uh -huh. todos bien, sin luz, sí. pero bien. Ya, 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 porque casi el, que el 80% de la isla no, no tenía luz en no. los primeros dos, tres días después correcto, de la tormenta. Correcto, correcto, correcto. Uh -huh. eh, pero, eh, mira, no es la primera vez. Uh -huh. Y, y, y los, los boricuas, uh -huh. tenemos temple, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Así como no, nos tumban, así uh -huh. levantamos. Uh -huh. Y bendito Dios, las, nuestras oraciones están con todo el pueblo puertorriqueño. Está uh -huh. con todo el pueblo puertorriqueño. Que Dios los bendiga. Uh -huh. Dios bendiga a nuestra patria querida. Y que siga siendo la isla del encanto. Y padre, nomás uh, para las personas que gustan ayudar... Um, la, aquí en los Estados Unidos tenemos la organización Catholic Charities, ¿verdad? Y en las partes uh, latinoaméricas uh, se llaman Caritas. Entonces, uh, Caritas de Puerto Rico está dispuesto a recibir uh, cualquier um, you know, acto de, de generosidad que claro. ustedes quieren. Este, pasen a caritas.org y teclean ahí a uh, Puerto Rico. Ahí pueden encontrar una página que tiene... Toda, toda la información, uh, correos electrónicos, Facebook, uh, todo lo demás. Uh, en Facebook es, es simplemente Caritas Puerto Rico. Claro, Entonces claro. pueden encontrar mucha información sobre, sobre cómo uno puede ayudar. Claro. Alejandro, ¿qué te parece si tomamos un receso? Ah, muy bien. Uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve, breve pausa y regresamos en un par de minutos. 
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. 
es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a pasar al evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un ¿Cómo se pronuncia esta palabra, Padre? A ver, a ver, a ver. Que se vestía con telas finas y banqueteaba espléndidamente. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a llamarle las, lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo. Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienes a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Esta es la palabra del Señor. Hay dos uh, realidades eh, fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Hay varias, pero hay dos que son fundamentales. Venimos a este mundo sin nada, desnuditos, vulnerables, y salimos de este mundo de igual manera sin llevarnos ningún bien material. Y hasta los honores y los reconocimientos, todo eso se queda atrás. Lo dejamos atrás. Eh, mientras nos toca lidiar y trabajar con las bendiciones, con los desafíos, con los problemas y los accidentes, que constituyen parte de nuestra vida, por ejemplo. Y por accidente lo son pues nuestro nacimiento. O sea, eso fue uh, que si aquí, que si en México, que si en Puerto Rico, que si en los Estados Unidos, es de manera eh, accidental, ¿no? Entre comillas. De nuestro origen social, 
ninguno selecciona su origen social. El origen es el origen. Nuestra etnicidad, ninguno selecciona ser blanco o ser negro o ser latino o ser asiático. Inclusive estatus social y económico. Yo llamo a eso los, los accidentes, entre comillas. Porque todos nacemos en esos contextos y por lo regular no los, eh, no los podemos crear. Los podemos desarrollar. Una persona pobre, ¿verdad?, que con mucho trabajo arma una compañía y la compañía es exitosa. Y, y eso se puede cambiar, pero el origen como tal, eso no se cambia. O sea, si, naci si nacimos pobres, pues nos volvimos ricos, pues con mayor alegría, ¿no?, de que echamos para adelante una idea que nos provocó eh, eh, progreso. Eh, quizás hemos recibido, hermanas y hermanos, eh, muchas de las cosas anteriormente mencionadas por ese servidor a través de lo heredado, material o genéticamente, o sea, los ojos de, de papá, eh, las joyas de la abuela, o sea, eh, ya, ya eso es herencia material o genéticamente. Lo que hemos eh, conseguido con nuestro esfuerzo también, o sencillamente lo que hemos obtenido por la suerte de la vida. Si, si sacaste el número de la lotería, pues eso, eso es suerte, eso fue al azar, ¿no? Eh, pero el hecho es que dejamos este mundo sin nada, excepto con lo que hicimos y la manera en la que vivimos nuestras vidas y en lo que nos hemos convertido. Eso se queda con uno. Eso es lo que tú le llevas a Dios, lo que hiciste y cómo viviste en esta vida. En el Evangelio tenemos dos personajes principales en la historia que está narrando nuestro Señor Jesucristo. Y en el, el Evangelio nos dice que eh, estos dos hombres eran opuestos en el espectrum ¿eh? social, económico. Eran totalmente opuestos. Uno, el hombre rico, vivía con sumo, sumo, sumo lujo. Inclusive, dice que él se vestía de púrpura. Y el color púrpura en los tiempos de Jesús, el, el material, las telas, eran caras porque era difícil de lograr ese color. Entonces, por ende, eran más cotizadas, más apreciadas y con mayor valor. Así que él se vestía de primera. O sea, sería el equivalente a, a ahora pues un, un, un traje de, de, de Gucci, tú sabes, <risa> o, o algo así. Eh, entonces, él comía bien todos los días. Me imagino que era un pilar de la comunidad, que era respetado. Imagino que tenía muchos recursos, y que era, lo, lo reconocían en la calle. Ese era el dueño de la casa. El segundo hombre de la historia es Lázaro. Y, y, y Lázaro, pues, no tenía nada, absolutamente nada. ¿ves? El rico lo tenía todo excepto misericordia. Él no tenía misericordia, no la tuvo. Y, pues, Lázaro está en la entrada, ¿eh? Uh, está pobre, enfermo, incapacitado el pobre, y estaba tan y tan mal que tenía el cuerpo lleno de llagas. Y dice la historia que los perros se acercaban a lamerle las llagas a Lázaro. Ahora, de aquí se pueden hacer muchas, con nuestra eh, imaginación católica, se pueden hacer muchas eh, presuposiciones. Y hay quien en alguna ocasión leí, que la saliva de los perros para ciertas cosas puede tener propiedades curativas. Mm. O sea, que los únicos que se molestaron, fíjate, 
Los únicos que se molestaron en darle un poquito de aliciente a este, a este hombre, a Lázaro, fueron los perritos. Mm. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema no reside en, en, el, en que el hombre sea rico o que Lázaro sea pobre. El problema reside en que el hombre rico tuvo que pasar todos los días y vio a Lázaro al tranco de la puerta. Todos los días viendo a este hombre y no se le ocurrió, pues qué sé yo, ya que estaba comiendo, decirle a, a, a uno de los mayordomos, oye, envíale ese, ese plato de comida. O dale dinero. O llévalo a algún lugar. O sea, facilita. O sea, nada. Él tenía todo, excepto misericordia. Lo interesante de, de, de todo esto es que eh, él, él lo tenía todo menos misericordia. No tenía misericordia porque no estaba vivo en el Señor. Él estaba muerto, el rico. Ya él estaba muerto para empezar. Y así no tenía nombre. Sabemos el nombre de Lázaro, todo el mundo lo conocía también, pero él no lo conocían. El rico no tenía nombre. Eso es un símbolo muy, muy, muy profundo. El otro, un hombre muy pobre, aparentemente no tenía nada y, y, y se mantenía, ¿verdad? Se mantenía en las escaleras de la puerta del hombre rico, evidentemente en necesidad y solamente con el consuelo de las criaturitas de Dios, los perritos. Pero todos sabían de él. Todos sabían quién era. Todos sabían su nombre, Lázaro. Aún así, ambos enfrentaron la última realidad del ser humano que balancea todas las diferencias de la vida. Todo se coloca en la escala, haciendo ese balance y ese inventario de todo lo que hiciste en la vida al momento de tu muerte. En la muerte todos nos vemos iguales, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que creemos. Atención. Al ser ambos presentados a Dios, Lázaro y el hombre rico, vemos que tienen destinos eh, diferentes. Su destino final fueron diferentes. Eh, el hombre rico, todavía sin nombre, ¿ves? inclusive en, en su penar, ya sea purgatorio o infierno, eh, no se dejaba conocer. Todavía no tenía nombre y no cambió. Eh, ahí está el y vamos a ver por qué él, él no cambió. Uh, el hombre rico todavía sin nombre termina en el tormento eterno y Lázaro eh, está siendo recompensado. La imagen es que él está en el reino de los cielos al lado de nuestro padre Abraham. ¿no? Y uh, esto, él es reconocido, Lázaro, y reconocido por nombre, llamado por nombre y por las obras de su vida y las circunstancias que marcaron su existencia. Esto no es cuestión de la gran ironía existencial, tú sabes, o la gran broma cósmica ¿verdad? de justicia sobre nosotros los mortales. No, no. es simple y llanamente lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, lo que llevamos a cabo. Esto tiene que ver con lo que la vida nos presentó y lo que hacemos y lo que hacemos aquí en la tierra después de haber escuchado la buena nueva. ¿Ves? Porque si nunca has escuchado la buena nueva, si nunca has escuchado de Dios, pues si nunca has tenido una conversión, pues nada, o sea, no, no hay futuro. Pero si escuchaste la buena nueva y tú sabes que Jesús vino aquí a salvarnos y tú sabes que mentir es malo, que robar 
es malo, que cometer adulterio, adulterio es malo. Si sabemos eso, entonces nuestro destino final, si no hay arrepentimiento, va a ser otro, va a ser otra cosa. Eh, esto no tiene nada que ver con las riquezas que amasamos, no tiene nada que ver con las comodidades, con los títulos y los reconocimientos que nos dieron. Más bien tiene que ver con lo que dimos, no, no con lo que teníamos, no con lo que nos dieron, no, es lo que dimos, eh, el tiempo que invertimos en apoyar a un amigo, eh, el, 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 el entendimiento, el tratar, diste entendimiento, diste apoyo, diste justicia, diste misericordia, y aunque vivimos en, en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Y desde ahí esperamos a un Salvador, Cristo Jesús. Filipenses 3.20. Luego entonces, hermanas y hermanos, todo lo que hago debe estar matizado por mi amor a Dios manifestado en cómo yo trato al prójimo. Ahora, yo sostengo el comentario de que el rico no cambió porque estaba en medio de su tormento, en medio de su tormento. Y en vez de ponerse, que se yo, a pensar, mira cómo perdí mi vida, mira, mira lo que hice, ¿verdad? No, mira y ve a Lázaro feliz y, 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 y le pide, le pide a, a Dios, mira que Lázaro coloque el dedito en el agua y me lo ponga en la punta de la lengua para refrescarme. O sea, eh, eh, mendigando y con garrote. <risa> Pidiendo pidiendo favores bajo esas circunstancias, cuando ya su final estaba delimitado. Y quizás si hubiera sido el purgatorio, imaginémonos que, que, que en vez del infierno era, era el purgatorio, pero no ha cambiado, el hombre no ha cambiado. Entonces eh, se le da la instrucción, mira, aquí hay un gran abismo y Lázaro no puede ir allá. Así que hay un gran abismo en, entre tu realidad y la realidad que tiene Lázaro, lo cual era cierto. Pero ese gran abismo comenzó en vida. No se dio en la muerte nada más. Ya em empezó en vida. Por eso yo digo, el cielo se empieza aquí. Y aquí también se empieza el infierno. Los dos, este es el vestíbulo, el preámbulo, ¿ves? el aperitivo de la cena. Y después es que vas a la cena. Pero aquí es donde se empieza todo eso. Hay personas que aquí han decidido por su compromiso cristiano, por sus valores católicos cristianos, eh, uh, han decidido comenzar el cielo. Y son personas que hacen el bien sin mirar a quién. Y también hay personas que aquí han empezado su infierno. A la manera en que viven, a la manera en que hablan, a la manera en que se comportan. Ellos mismos lo han comenzado aquí. Y entonces vemos que eh, el rico todavía haciendo negocios. O sea, con ese sentido de que ah, yo lo puedo hacer. ¿Eh? Ese sentido de yo, yo tengo el título, yo tengo el dinero, yo soy alguien. Oye, ¿por qué no mandas a, a uno de los profetas, a un muerto, a que hable con mis hermanos para que no les toque esto? O sea, todavía negociando. Y, y Dios, el Señor le dice, mi hijito, ¿tú crees que le van a querer a, a un muerto? Tienen a los profetas. Sí, pero a un muerto le van a creer. Pero si no le creen a los vivos, ¿qué piensas que un muerto les va a hacer creer? Interesantísimo esto, ¿no? Interesantísimo. Y vemos cómo... El pobre hombre, en, en, dentro de su situación, no cambió ni su psicología, ni cambió su corazón. No tuvo una conversión. ¿ves? Y ahí está la, la tragedia de este hombre. No reside en su riqueza, sino reside en su pobreza. 
en la pobreza de no haber tenido misericordia. Con un poquito que él hubiera dado, quizás le hubiera cambiado la vida a Lázaro. O en última instancia, ¿por qué no lo contratas? Tal empleo, tú puedes. ¿Ves? Es que ahí está precisamente el dolor de, de, y la tragedia del rico que tenía todo menos la misericordia. Y esto está ligado, hermanas y hermanos, a, a ver a un Cristo en los demás. Cuando damos limosna a los pobres, no lo hacemos por mero sentimentalismo, ¿eh? sino por un sentido de justicia para aquellos que nos rodean. Cuando damos, eh, cuando digamos, ¿por qué damos un vaso de agua a una persona? ¿Para quitárnoslos de encima? No, porque hay un Cristo que tiene sed. ¿Por qué damos un abrigo a una persona? ¿Para qué? ¿Para hacer más espacio en mi armario y comprar uno nuevo? No, lo hacemos porque hay un Cristo que tiene frío. Los, los inmigrantes, o sea, inmigrantes, ¿por qué estamos dándole voz a los inmigrantes y a los indocumentados? Porque hay un Cristo que está indocumentado y que hace falta que hablen por él, no tiene voz. Luego entonces, ese es el factor primario de todo lo que hacemos, hermanas y hermanos. Estamos llamados a tener misericordia para ser recipientes de la misma. ¿Quieres recibir misericordia? ¿Ah? Dala, da misericordia eh, de la misma y comprenderla a un nivel más profundo. Cuando últimamente recibamos este don en la gloria infinita. Nosotros ahora disfrutaremos de dar misericordia pero la vamos a entender a profundidad en la gloria de nuestro Padre Dios cuando la recibamos, porque eso fue lo que dimos. Hermanas y hermanos, este evangelio no pretende aterrorizarnos o molestarnos o hacernos tener miedo. No, es enseñarnos a un nuevo entendimiento de la salvación. El cielo comienza aquí en la tierra y comienza con la caridad cristiana, la compasión y la misericordia. Hermanas y hermanos, que nuestro buen Dios nos ilumine para ver en los que nos rodean a los necesitados de misericordia y así permitir que nuestro Creador en su gloria vea la misericordia que dimos aquí en la tierra. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Es interesante, ¿verdad, Padre? Um, you know, es, cuando uno no toma acción también es, es pecaminoso, ¿verdad? Claro. Ver. Omisión. Sí, exactamente. De Digo, aquí hay muchas personas que viven en la calle, que quizás están pidiendo algo y, y muchas veces, digo, que Dios nos perdone, pasamos por ellos, ¿verdad? Claro. Digo, no sé, y, y entonces, uh, para mí eso es, digo, por eso yo voy a misa, de, doy mi, mi, mi diezmo y, uh -huh. y, y, y como que, you know, para mí... Pienso que ya hicimos yeah. el bien, ¿verdad? Yeah. Exacto. Pero, pero a la vez, ¿no? Digo, siempre va a existir, existir la pobreza, ¿verdad, padre? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer por mientras? Yo creo que es eh, el, el tratar de, de dar hasta donde podamos. Uh -huh. O sea, dar lo más que se pueda. Y, y a veces no es cuestión de dinero. A veces es cuestión de un gesto. Yeah. Yo tengo un amigo que él se fue, iba de camino al trabajo, en su carro, uh -huh. le dio hambre en la mañana, se uh -huh. compró un desayuno uh -huh. de, de, de McDonald's, y, y ya se para en una luz roja, 
y Jack, que le iba a meter la mano hacia la bolsa para comerse eh, eh, el, el desayuno, que ve a un chamaco, a un joven, un chiquillo de 15, 17 años, pidiendo limosna en la luz roja. Y él dijo, ok, uh, I get it, entiendo. Y le dio el desayuno al chamaco. Ajá, ajá. Porque él dijo, ese puede ser un hijo mío. Ajá. Tú sabes, sí. un pequeño gesto sí. es uh, um, el, el, el dar, Dar, no simplemente cosas, ropa. A veces tenemos ropa que no usamos. Uh -huh. ¿Por qué no las reglas y la lavas y la envías a, a, a una casa donde la o necesiten, a una familia que uh -huh. lo necesiten, uh -huh. o diferentes lugares? Uh -huh. El ejército de salvación, por decir. Uh -huh. Uh -huh. Uh, comida también en despensa, uh -huh. se puede donar. La o sea, pero también es tiempo. Sí, o sea, sí, sacar tiempo porque para... Porque es un, un poco, de vez en cuando, inconveniente, claro, ¿verdad, amigo? De, claro. de, de parar. Pararte y, 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 ya, y si ya, tienes ya, una ya. agenda, pues ahí tienes que pararte. Uh -huh. Digamos, una persona que es el neumático, uh -huh. Se le ponchó uh -huh. uh, el neumático. Eh, eso es uh, uh, Spanglish. <risa> Entonces, tú sabes, tienes que detenerte uh -huh. y a un lado sí, y ver bien. y qué sé yo y ta, ta, ta. Entonces, eh, es inconveniente, pero eso es lo que es. Eso es tener uh -huh. misericordia. Uh -huh. Eso es tener uh -huh. misericordia. Uh -huh. O una persona que está en necesidad de un consejo y aunque te está tomando tiempo, tú lo estás escuchando y le estás dando el consejo. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. ah, es tener misericordia. Y Alejandro, va a ser la misericordia lo único que va a salvar a este mundo. Uh -huh. Así que, uh -huh. por lo pronto, misericordia para todos. No se cansen de amar. No se cansen de perdonar, no se cansen de tratar de entenderse un poquito más, hermanas y hermanos. Este domingo, vayan, vayan a misa, escuchen este evangelio y pidamos para que Dios nos conceda la gracia de ver su rostro al final de nuestros días como se la concedió a Lázaro. De lo bueno, se da poco. Padre. Así que eso implica que los queremos muchos, vayan a la misa y les decimos, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren ser